0: Deus é bom, Deus é muito bom, feliz de poder estar com vocês hoje, poder compartilhar uma palavra, Deus tem sido bom né, Deus é bom, amém, mas antes de pregar, eu queria pedir para a gente orar juntos aqui, a gente estabeleceu um momento muito lindo no culto que tem sido uma bênção para mim e por algum tempo a gente não vai seguir esse momento, Se puder colocar a minha palavra lá. Ah, as crianças. Crianças de 4 a 11. A gente tem dois momentos muito especiais aqui na igreja. Que é a conferência no no segundo semestre e a escola. E de verdade... Hoje eu fiz muitas reuniões virtuais, muitas. E estou recebendo algumas recomendações aí. E eu queria que a gente orasse, porque com tudo que está acontecendo no mundo e no Brasil, a gente não sabe se vai poder acontecer a escola. Por quê? E aí eu te falo por quê. Opa, pulei. Hoje eu estava falando com uma pessoa bem importante na era da saúde... É, não fui, falei sozinho. Ela falou num grupo que eu pertenço de apóstolos e essa pessoa disse que nesse fim de semana essa enfermidade vai explodir em São Paulo. E por isso eu desmarquei. Meu, estava pronto para jogar futebol hoje. Uma igreja bem grande aqui perto da gente, a Igreja Batista do Morumbi, cancelou todos os cultos. Existem recomendações para que a gente tome cuidado, em especial as pessoas mais velhas. Eu vou, eu vou explicar algo, ó. coloquei aí para vocês Por quê? Porque eu não quero cancelar a escola, né? como eu não queria cancelar o futebol Como eu não queria cancelar o momento que a gente tem aqui E eu vi que algumas pessoas da equipe não estão avisadas é, A gente quer evitar toque de mão e abraços no culto Para que a gente não propague a enfermidade, você está aí? Nossa igreja ama abraçar gente, nossa igreja ama beijar nossa igreja ama, eu amo ficar lá no final do culto na porta abraçando todo mundo que passa. Mas por algumas semanas nós não vamos fazer isso. Porque dá de alguém aqui ter o vírus e se ele contaminar 10% de pessoa que tem aqui hoje, imagina o problemão. Se eu faço abraço-terapia, né, que é um momento novo, que eu amo. Alguém mais gostou do abraço-terapia? Vamos mudar, vamos fazer sorriso-terapia, dá um sorriso para quem está do teu lado aí. Dá um sorriso, irmão, você não tem sorriso, não? Mas, gente, isso aqui não é brincadeira o que está acontecendo. A filha do pastor Aguinaldo está lá em Milão. Ela está numa missão e a gente clama que ela esteja abençoada. O meu filho, que estava em Milão, eu trouxe para São Paulo. E vocês viram os aeroportos fechados. Os Estados Unidos hoje proibiu... Estados Unidos hoje proibiu... É, que voos da Europa cheguem lá, o negócio está sério, está bem sério, eu não vou colocar os relatos de morte, mas morreu muita gente, em especial os mais velhos, e a gente ama eles, quem ama alguma pessoa mais velha? Aqui na igreja tem um monte de velhinho que eu amo abraçar, beijar, desculpa falar velhinho, mas vocês são velhinho mesmo, eu amo abraçar vocês, vocês são lindos, mas já pensou se eu tenho o vírus e passo para você? aí algumas pessoas falam assim, ah, esse pastor aí não tem fé porque a palavra diz que praga alguma vai chegar à tua tenda eu creio na palavra mas olha o que a Bíblia diz se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhem os que edificam se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela fala para quem está lutando, não, não fala não, fala só para você, tá vendo, tem que mudar Nem falar para o lado eu vou pedir, nem pedir para pegar na mão. Fala para você mesmo assim. Fala assim, se Deus guarda guarda uma cidade, certamente a sua proteção é suficiente. Mas mesmo assim, ele põe sentinela. Eu tenho certeza que o meu Deus é poderoso para guardar uma cidade sozinha. E se alguém crê nisso, dá uma glória a Deus. Mas por que que ele fala da sentinela? Porque tem a parte de Deus e a parte do homem. Para que os ambientes dos nossos cultos sejam agradáveis, para que ninguém se constranja. Porque talvez algumas pessoas tenham mais preocupações que outras. Veja, uma pessoa que está fazendo um tratamento de quimioterapia, uma pessoa que está com imunidade baixa, às vezes a gente não sabe, a gente vai lá dar um abraço e de repente a gente passa algo para ela. Por isso, respeitando o ambiente de culto, porque eu não quero, como algumas igrejas, cancelar o culto. Eu quero estar aqui, mais alguém? Lógico, se houver recomendação do governo, faremos o culto somente online. Se houver, paciência. É assim que funciona, a gente é obediente. Mas eu queria muito... Que a igreja entendesse isso Eu coloquei aqui uma tela do Ministério da Saúde Falando para vocês Por favor Por mais crente que você seja Por mais que as pragas não cheguem na tua casa Cara, mantenha uma higiene pessoal Constante Evite Evite chegar em casa e não lavar a mão Lave a mão, primeira coisa Lave o rosto Mais um pouquinho Se você você for espirrar o tossir não faça isso no ar. você está sem papel, faça na manga da roupa. Porque assim você não espalha para as pessoas. Outro, evite aglomeração. Se você estiver com febre, com tosse, com resfriado, amado, não vem no culto. Pede oração por WhatsApp. Você está aí, irmão? Eu vou falar em alta voz. Eu não tenho medo do coronavírus na minha vida. Por quê? Cara, eu tenho um excelente convênio médico. Eu cuido da minha saúde, mas eu me preocupo com a minha igreja. Cara, hoje eu chorei à tarde, de verdade. Porque se na Europa que é a Europa, arrumadinha e limpinha, está morrendo uma galera, cara, se se esse vírus maldito entrar nas nossas comunidades, nas nossas favelas, vai dizimar pessoas. E eu estou clamando, irmãos, eu amo o Brasil, desculpa se eu choro. Cara, Deus me libertou, me curou, eu amo o Brasil, eu oro pelo Brasil. Cara, mas eu fico pensando, já pensou se a gente vê relatos, mil morreram, dois mil morreram. Aí alguém fala, eu sei, tem outras doenças matando, eu sei também. Mas irmão, essa está tocando o mundo. Você está aí? Hoje na Itália, só na Itália foram dois mil casos novos. Isso é assustador. Assustador. Então, eu queria que você levantasse a tua mão. Pede para Deus perdoar nossos pecados. Perdoar o pecado das nações E Deus pode matar essa praga. E pede para Ele matar essa praga. A oração da igreja é poderosa. Ora, pede para Deus evitar que essa praga se propague em São Paulo, evitar que essa praga se propague no Brasil, em outras nações da Terra. Meu Deus, o Senhor é tão poderoso. O Senhor é tão grande. O Senhor é tão bom. Livro brasileiro de mais um problema. Livro brasileiro de mais uma crise a nossa economia estava sendo restaurada, a bolsa de valor nesses últimos 10 dias deve ter caído mais de 25%. Deus tem misericórdia, tem misericórdia dos empresários brasileiros. Essa enfermidade junto com a crise do petróleo tem trazido um problema econômico que vai atingir as nossas casas. Então a gente pede, Deus, isso, destrói esse vírus, o Senhor pode. Nós pedimos auxílio ao Senhor, em nome de Jesus. Você diz amém? Você diz amém? Fala para você mesmo, vigia irmão. Amém? Cuida da sua saúde, tenha prudência. E que em nome de Jesus a gente não precise cancelar a nossa escola. Esse é o meu desejo. Eu estou com muita expectativa para ela, que ela se mantenha. Tem muita coisa estruturada e que ela continue. Amém? Eu entro na pregação e o tema de hoje é diferente. Grite mais alto. Quem é que grita muito alto? Levanta tua mão. Quem é que tem um grito alto? Você pode ir. dar um exemplo pra gente? Quem tem coragem de dar um grito aí alto? Vou contar até três: vai. Um, dois, três. Ah! Ó, aqui pegou, irmão. Aqui pegou, hein? Por que vamos gritar mais alto? É, todos os meses, quando a gente prepara o nosso informativo, que tem ali na porta, com todas as informações interessantes da igreja, fora o nosso aplicativo, é, eu procuro já encaminhar, já ter o esboço da pregação, quando eu não posso fazer o esboço, pelo menos ter uma direção, um tema. Eu oro por isso ouvindo o Senhor. Senhor o que se é o que quer é da gente? Foi tão lindo o que a gente recebeu na última quinta-feira, através da pastora Larissa. Né? Foi foi muito legal, da gente não estar tá preso ao passado, né da gente... Avançar para aquilo que Deus tem para a gente E hoje Eu queria falar sobre isso Grite mais alto Esse culto sobrenatural ele fala de milagre Esse culto sobrenatural ele fala do poder de Deus Interferindo na tua história Quantos precisam disso? Cara, eu preciso do poder de Deus Deus é grande, cara. Deus é forte Deus é bom, Deus é amor Eu creio que se Deus quiser a praga acaba agora Eu creio, ele tem poder É que a gente não entende todas as coisas E como ele trabalha mas o que significa gritar mais alto? Onde eu quero chegar com isso? Olha que interessante. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 7. Para todas as realizações, há um momento certo. Eu vou repetir. Para todas as realizações, há um momento certo. O que esse texto está dizendo? Que dentro da visão de Deus, existe um time. Existe um tempo certo das coisas acontecerem comigo e com você. Você está aí? Existe um tempo certo daquilo que a gente espera, daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente planta, daquilo que a gente busca acontecer. Talvez algumas pessoas aqui estejam assim ansiosas para que aconteça algo que ela tanto sonhou. Até mesmo receber uma promessa, uma profecia de Deus e ainda não aconteceu. Mas nesse texto diz que que para que isso aconteça tem um tempo certo, um momento. E aí ele diz, ó, existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Existe um tempo apropriado aqui na terra. Gente, nos céus... Lá nos céus, tudo é. Nos céus está tudo em ordem. Cara. Nos céus não há caos, nos céus não há vírus, nos céus não há doença, nos céus não há dor, nos céus não há pobreza, nos céus não há falta. Nos céus tudo é, está tudo pronto, está tudo certo. Quem diz amém? Mas para a terra tem um tempo certo. Para a terra há um momento certo. E pensando nisso, você poderia ler todo o texto de Eclesiastes, mas eu quis frisar o versículo 7. Existe um tempo de ficar quieto. Existe um tempo de expressar o que se sente. Então quando eu trouxe, te convidei para estar aqui, nós como igreja, nesse culto dizendo, grite mais alto. Nós queremos dizer para você que de acordo com o nosso discernimento como pastor dessa casa, esse é um tempo de você não ficar quieto. Alô. Talvez, faça parte da tua característica, você é uma pessoa mais tímida, você nunca gritaria como ela gritou. Ah, Eu imagino, Mas deixa eu te falar uma coisa. Se eu estivesse aqui pregando, e eu estou, e aparecesse um urso ali atrás, uma serpente, um crocodilo, o que você fazia? Quem aqui gritaria? E esse grito seria de medo e de alerta, sim ou não? Agora imagina, você se levanta, começa a correr, eu não vi. Alguém gritaria, apóstolo, urso! Ou não? Pai, levanta a gente que me ama nesse lugar. Vamos mudar para uma coisa mais nossa. Se aparecesse, cara, uma pessoa armada ali atrás. Se aparecesse uma barata, já estava complicado. No outro prédio que a gente tinha igreja, a gente estava numa vigília, cara, um rato gigante, ele começou a andar por uma madeira que tinha na parede, assim, ó. Aí o meu filho queria avisar que tinha o rato, ele ficava assim com o dente. Ele estava tocando o teclado, ele ficava assim, ó. Eu entendi nada, aí alguém me disse, você viu o rato? Eu falei, eu não, eu falei, por isso que ele estava fazendo assim. Ele devia ter gritado. Uma vez a gente estava na igreja de Fortaleza, num prédio, quando a gente começou a igreja. E aí passou um rato correndo. Você, acredita, você pode não acreditar, mas é real. A irmã tirou o tamanco e se matou o rato, pegou na cabeça, irmão. Aí ela disse que desde pequena mata rato. Eu falei, puxa. Falei, lá em Fortaleza você não pode folgar não, cara. Então a está mancada na cabeça. Mas o que eu quero dizer, Deus tem falado no meu coração Você não pode ficar quieto nesse tempo Quantos querem que os planos de Deus se cumpram na tua vida? Então você precisa gritar mais alto Cara, não importa a tua característica Não importa a maneira que você lida Você tem que gritar mais alto Eu vou te mostrar isso na Bíblia Como assim? Imagine que você está tendo um incêndio como esse, cheio de fumaça, e você sabe que o teu cachorrinho está lá dentro. Você não vai gritar para o bombeiro salvar ele? Tem alguém nesse culto? Não, esse culto é grite mais alto, você está entendendo? Imagine que o teu bebê está lá dentro. Imagine que você tem uma malinha com 30 mil dólares. Você não vai falar, bombeiro, por favor, está debaixo da cama. Eles racho bem a meio. Sim ou não, gente? Quem aqui, vendo um cenário como esse, perderia a timidez para gritar? Existem momentos que as circunstâncias nos fazem gritar ainda mais alto. Eu e você vamos encontrar na Bíblia diversos relatos que porque alguém gritou mais alto, clamou, encontrou socorro, encontrou o livramento de Deus. O problema é quando a nossa mente moderna quer mudar atitudes que são eternas. Eu vou repetir. Muitas vezes a gente quer se adequar à sociedade para não ser um crente louco, para não ser uma pessoa maluca aos olhos dos outros, e a gente nega princípios bíblicos. Gritar mais alto faz parte de um mover sobrenatural de Deus, para que o tempo oportuno de Deus chegue na Terra. Ah, o que você está dizendo? Eu quero te explicar. Clamar significa bradar, dizer em voz alta, gritar, implorar e suplicar. E eu te afirmo que existem diversos momentos na palavra que o Senhor diz, clama a mim e te responderei. Há diversos momentos que o povo clamou e teve resposta. Ele não orou, ele não falou, ele clamou. Clamar é algo... Oh, eu vou te dar um exemplo de oração. Senhor, me ajuda aqui. Senhor, por favor, eu apresento essa causa. Clamor, Pai, eu não aguento mais. Pai, levanta do teu trono. Quem está comigo? Você vai falar, cara, não preciso dessa palavra. Espera terminar. Algumas pessoas, elas rejeitam a palavra pelo começo. Porque o começo ofende a religiosidade delas. Ouça, há muitas pessoas que estão na igreja que não se comportam como a palavra diz, se comportam como autores de livro gospel dizem. Uma coisa é que o autor diz, outra coisa é que a Bíblia diz. Eu vou insistir nessa casa, leia mais a Bíblia do que você lê livros. A Bíblia passa o céu, é a terra e ela não passa. Clamar significa bradar, dizer em voz alta, gritar, implorar, suplicar. Leia, por favor. Pelo que me parece, esse autor, ele deve ter orado antes. Ele deve ter conversado com Deus antes. Eu não sei porque ele não foi, não foi respondida a oração. Mas chegou um momento que ele não aguentou, ele ficou desesperado e ele clamou Chegou um momento que ele falou assim, cara, o jeito que eu estou fazendo não está tendo resposta Eu vou clamar E a Bíblia diz que no desespero ele clamou No desespero ele levantou a voz No desespero ele gritou por socorro E a Bíblia diz que Deus ouviu Por favor, leia Quem gostaria hoje de que tudo aquilo que está atribulando você tenha a resposta de Deus? Na minha Bíblia está escrito que quando um justo clama, as coisas mudam. Eu vou repetir, quando um justo clama, as coisas mudam. Quem quer mudança hoje? Ai, mas sabe, eu sou uma pessoa recatada, eu não gosto de me expor. Aí você vai no jogo do Palmeiras com ele, o Palmeiras faz gol e grita feito um louco. Se é palmeirense, se é corintiano, fica triste. Houve no jogo do Corinthians e grita feito louco, se o Corinthians faz gol, você está aí? É que ah, eu sou recatado. Aí o um marido deixou a toalha morada na cama, grita feito uma louca. Eu não, eu não grito por nada. Aí vem uma barata. Alô, quem está me entendendo, irmão? Eu quero te, te ensinar a gritar pelo motivo correto. E gritar para a pessoa correta Por quê? Porque existe um Deus Eu vou repetir Nós estamos vivendo um tempo E ainda que tenha coronavírus, queda de bolsa o que quer que seja 2020 será o melhor ano da minha vida Eu quero afirmar para você cara, Que a terra pode sacudir Mas quem está em Deus permanece firme Eu não sei se a gente vai ter que tomar remédio Eu não sei se a gente vai ter que ser internado Eu não sei Mas eu sei que esse ano é o melhor ano da minha vida Por quê? Porque um dia acenderam a fornalha e acharam que iam destruir o crente. Mas no crente dançou na fornalha. Não importa quanto acenda a fornalha na minha e na tua vida, esse ano será o nosso ano. Por quê? Porque mais uma ferramenta está sendo entregue. Nós vamos aprender a clamar nessa noite. Nós vamos aprender a gritar mais alto. Você está aí? Olha que interessante esse texto. Você pode ler? Olha a, explica... Olha a resposta em números, lê. Presta atenção: o rei do Egito, que era amigo de Israel, morreu levantou um outro rei que odiava Israel e esse rei falou, quer saber, eu vou perseguir esses caras porque tem muito judeu aqui, tem muitos judeus, eles vão dominar o Egito, eu vou começar a matar começa a matar as crianças, começa a oprimir eles, começa a fazer eles terem sufoco aqui no Egito, sabe o que eles fizeram irmão, com a aflição que eles estavam passando, eles não oraram eles não cantaram eles clamaram, eles clamaram, eles clamaram e disseram Deus, eu não aguento mais Deus me tira daqui, Deus me Livra, fala para quem está no teu lado. Muitos anos antes, Deus tinha dado uma promessa de uma terra prometida, e eles clamaram, e agora eles estão ali entrando em Cades Barneia, terra da promessa. Ei, eu quero te mostrar algo, o teu clamor te leva à tua promessa. Eu vou repetir: o teu clamor te leva à tua promessa. Talvez o interfone do teu prédio vai tocar e vão falar assim, o que que está acontecendo? Está tudo bem ali no teu apartamento? Por quê? É porque tem gente gritando. Ah não, estou clamando a Deus, fica tranquilo. Talvez os teus vizinhos sair na calçada, teus vizinhos vão falar, o que que está acontecendo na casa? uma gritaria. Não, não, eu estou buscando, estou clamando a intervenção do meu Deus. Tem alguém aqui? Talvez alguém esteja perguntando assim, Ah, então você quer dizer que a intensidade da voz, a intensidade da voz atrai a atenção de Deus? Não. Eu quero dizer, o quanto você confia que ele pode te ouvir. E tudo que você pode fazer para chamar a atenção dele vai mudar a tua história. Sabe o que eu estou assustado, irmão? A gente está gritando por dinheiro, gritando por trabalho, gritando por saúde, gritando por carinho. Ah, nossa boca está gritando para defender nossos direitos. Mas a gente não está gritando, Deus vem. A gente não está gritando, Deus entra nisso. Quem está comigo? Mais um texto, leia. Fala para quem está ao teu lado. Deus está esperando você clamar. E ainda que você esteja numa situação muito difícil, Ele trará respostas. Quem diz amém? Continua, por favor. Quem aqui está precisando de direção para o teu dia a dia de vida? Quem aqui está precisando, está precisando da voz de Deus? Eu fui por causa desse texto do profeta Jeremias Irmão, é tão fácil decorar esse versículo Jeremias 33, 3 Clamamente responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes Cara, esse texto você tem que guardar ele no teu coração Eu fiquei tão interessado nesse texto hoje Que eu fiz uma pesquisa em cada palavra desse texto no original eu fui lá na minha Bíblia, graças a Deus pelo computador, o computador ajuda, fui lá na minha Bíblia que pega o hebraico, bora, vamos ler. Aí ah, eu encontrei, nesse texto clama a a palavra cara, eu não sei falar direito, é Q-A-R-A. Essa palavra, quando você traduz essa palavra, sabe o que significa clamar? Perseguir sem desistir. Olha o que Deus quer que eu e você façamos. Vamos atrás dEle, vamos chamar a atenção dEle, vamos fazer Ele se virar para a gente. Vamos fazer barulho, vamos tirar o silêncio à nossa volta, para que Deus perceba que tem gente que confia nEle e que sabe que através dEle tudo muda, até o coronavírus pode acabar. Eu estou me fazendo entender, não? E aí eu encontrei uma história, minha pregação é muito simples hoje. Mas eu encontrei uma história. Eu falei, Deus, então fala comigo. A gente conhece a Bíblia, né? Mas a gente esquece. Eu encontrei uma história. Porque eu preciso, eu clamo a Deus por mim e por você. Que ninguém aqui deixe de perseguir a presença de Deus na tua vida. Que você insista. Marcos 10, 46, até acho que 50, se eu não estou enganado. E foram para Jericó, Jesus, com seus discípulos. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Deixa eu te contar a história desse cara. A Bíblia diz que ele era cego, ele não enxergava com os olhos. Mas sabe o que é mais louco nesse texto? Ele não tinha nome. A palavra bar significa filho. Ele é conhecido na Bíblia como filho de alguém, sabe por quê? Porque ele era cego, ele era rejeitado pela família. Ele foi tirado de casa e jogado para a rua eu vou te provar isso no final do texto a Bíblia não fala que ele tinha um nome lá João, Paulo, Marcos, não a Bíblia chama ele de filho do Timeu. um cara que tinha um problema gigantesco um cara que foi largado para pedir esmola um cara que está largado lá sozinho, não tinha ninguém ele não tinha vida social, ele não tinha vida familiar mas ele estava percebendo Um burburio na cidade. Ele deve, como ele não enxergava, e você já deve ter visto isso, quando uma das tuas, dos cinco habilidades, olfato, sentidos, olfato, visão, algum deles não funciona, outros ganham potencial. Então ele devia escutar muito bem. E ele deve ter escutado notícias. Cara, tem um Jesus aí que está fazendo milagres Ressuscitou o morto Esse fez aquilo E ele acreditou em Jesus Provavelmente ele conhecia a religião Que falava do Messias E ele está nessa condição Um homem sem nome, cego, mendigo Mendigo, esmolando Ouvindo Que era Jesus o Nazareno Ouça aqui. Ouça aqui? Repete comigo, clamar é gritar, é suplicar. Clamar é perseguir sem desistir. Quem está comigo? Eu vindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar. Olha como ele conhecia a religião. Jesus! Filho de Davi! Porque se ele não fosse religioso da época Se ele não tivesse ensino Ele não teria o entendimento De que a importância que tinha Ele chamar Jesus como filho de Davi Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim E sabe ele, o que significa isso? Quem aqui consegue clamar? Uma pessoa clama pra gente Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim Clama aí uma pessoa, vai muito bom, gostei só faltou tem compaixão tem compaixão de mim uma pessoa ali falou, tem alguém aqui que pode dar esse grito aí? misericórdia ajuda a pregação, vai ninguém tem coragem eu vou lembrar um texto os tímidos não herdarão o reino. reino imagina uma multidão quem que já foi em algum lugar lotado de gente? Cê, não tem um barulho? Não, Jesus estava caminhando, estava lotado de gente Estava lotado de gente Você quer ver? Eu vou pedir para vocês que estão aqui nessas duas fileiras Começa a falar qualquer coisa baixinho Começa a falar, não para de falar Começa a dar glória a Deus Fala baixinho alguma coisa, vai, fala, fala Natan, grita de novo Natanel, grita de novo Vocês percebem que quando ele gritou e estava todo mundo em silêncio, dava para ouvir melhor? Agora imagina uma multidão em volta de Cristo e o cego gritou. Olha o que disse. Muitos o repreendiam. Muitas pessoas falaram, cara, você é pobre. Pobre. Cara, você foi abandonado pelo seu pai, você não serve para nada, cala tua boca, para de falar. Você não vai ter resposta, você não vai ser atendido, se cala. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais. Qual é o tema de hoje? Quem é que acredita que Jesus pode mudar a história hoje? Quais são as vozes que estão mandando você ficar quieto? Quais são as vozes que estão falando para você ele não vai te ouvir? Para, cara. Você não precisa gritar, fica quieto, é assim. Se comporta, faz tudo direitinho que uma hora vem o teu milagre. Não é isso que a Bíblia diz, cara. A Bíblia diz que são os atrevidos que alcançam o milagre. A mulher diz que são aqueles que estão nem aí para a sua reputação, para a sua vergonha. Eles estão nem aí. Ele gritou mais alto. Vocês querem que eu me calo? Filho de Davi! Filho de Davi! Só que tem alguém aqui que precisa acordar? Fala para quem está do teu lado. Não, não fala, não fala, não fala. Fala para você. Fala assim, eu preciso gritar mais alto. Até que aconteça. O que aconteceu com Bartimeu? E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o que aconteceu. Parou Jesus e disse, Jesus vai parar aqui hoje eu vou clamar ele vai falar para mim eu não sei o que você está vivendo mas há uma ferramenta de Deus chamada clamor e clamor é grite mais alto esse cara clamou, clamou aí Jesus fala chama chamai-o chamar então o cego dizendo-lhe Se alegre, tenha bom ânimo significa se alegre. Levanta-te, ele te chama. Olha que louco, lançando de si a capa. Cara, é tão demais quando você estuda a história desse período. Sabe por que ele tinha uma capa? Que só podia tomar esmola quem a autoridade pública desse uma capa com um número dizendo, esse cara pode ficar aí. Essa capa era o símbolo de que ele era maldiçoado, que ele não tinha casa, que ele precisava de favor dos outros. Essa capa era símbolo de algo muito ruim que ele carregava. Essa capa permitia a ele esmolar todos os dias na rua. Essa capa permitia ele ficar largado lá. Você está aí? Não, não olha. Olha para mim. Nosso clamor para Jesus. Jesus quer parar hoje para olhar para a tua aflição. Você está num culto que chama sobrenatural. Vão acontecer milagres aqui hoje. Mano, eu estou te afirmando isso. Existe um Deus que intervém. Eu vou contar um pouco de uma história para você entender. Nós, quando ouvimos de Deus, eu ouvi de Deus, eu estava no computador... Eu ouvi de Deus, traz o Rafael para São Paulo Aí eu falei, Deus, os voos estão todos cancelados Aí o Senhor me deu uma direção e encontrei uma passagem muito barata Eu fiquei impressionado Aí eu liguei para a Latam, que é a empresa que eu tinha, a passagem Que cancelou o voo dele E falei assim, vocês me dão outra passagem? Ah, vai demorar, tem que fazer processo Eu falei, então desencarno e comprei uma passagem da TAP Meu filho teve que pegar um avião em Milão De Milão para Lisboa, Lisboa para São Paulo Deu tudo certo, comprou uma passagem quando eu telefonei para ele, cara, você está no aeroporto? Estou, pai, o aeroporto não tem nenhuma sala VIP aberta, não tem nenhum restaurante aberto. O voo dele era às 6 da manhã ele chegou no aeroporto às 10 da noite, porque o metrô ia fechar. Eu falei, cara, fica aí. Ele ficou lá vendo Netflix e tal. O senhor me deu uma palavra, não pare de orar. Não pare de orar. Eu falei, Deus, que doideira. Gente, eu virei a madrugada orando, até meu filho em Lisboa entrar no avião. E Deus me deu palavras como essa Declara que tem um manto protegendo ele Declara que ninguém vai proibir ele de sair de Milão Declara que as portas vão se abrir Irmão, ele chegou em São Paulo O que que nós fizemos? Levamos para o hospital para fazer o teste Não tem o vírus Você está aí? Se ele tivesse o vírus eu já tinha e você já era Porque domingo eu abracei uma galera aqui Na sexta-feira, é louca a guerra, irmão. Guerra espiritual é real. Talvez você não acredite no mundo espiritual. Na sexta-feira nós vamos celebrar que ele chegou. Bateram no meu carro. O diabo quis. Bateram e fugiram, né? Nem vi quem foi. O diabo quis me desanimar. E Deus falou assim, filho. Tocar nas tuas coisas, eu permito o diabo tocar. Eu não permito tocar em você. Eu guardei o teu filho. Você está aí? O que eu quero dizer para você, irmão? Oração, clamor, muda a história. Nós estamos virando crente mimado. Nós estamos virando crente ajustado a uma sociedade caída. Cara, nós estamos perdendo o mover do sobrenatural na nossa história, cara. A gente não acredita mais na intervenção divina. Então, a gente ora pouco. A gente tem vergonha de se ajoelhar. A gente tem vergonha de gritar, de bater palma, de sapatear. A gente tem vergonha de buscar Deus. Oh Irmão, quero dizer para você. Deus está restaurando a intimidade da igreja com Ele. E a igreja vai ficar cheia de fogo. A igreja vai clamar. Você está comigo? Bom, chegou uma hora. Eu li tanto livro de autoajuda, tanto livro de coaching. Chegou uma hora que eu tinha apenas de marcar a reunião de oração para não cansar o povo. Eu ficava escutando gente falando, não, mas está com muita atividade, está com muita coisa, não dá jejum. Aí minha cabeça estava assim, é verdade, tem que que suavizar um pouco. Aí o senhor falou, que suavizar, eles estão apanhando do diabo. Se eles não jejuarem, eles não vão vencerem. Se eles não clamarem, eles não vão vencerem. Manda gritar mais alto, manda gritar mais alto, manda gritar mais alto. Você está satisfeito com a tua vida? Eu não estou com a minha. A minha vida é maravilhosa, mas eu quero ganhar milhares de vidas para Jesus. Eu quero ganhar mais milhares de dinheiro para abrir outras igrejas, para investir em outros lugares. Quem aqui quer que Deus mova? Hoje, irmãos, um grupo de pastores e líderes aqui tiveram acompanhando a minha esposa na Câmara Municipal. Minha esposa foi lá honrada. Mulher, uma das mulheres, 50 mulheres destaques de, da cidade de São Paulo, por causa do trabalho que a gente tem na ação social. Quantas vezes a minha esposa diz para mim: Paulo, não aguento mais, eu vou desistir, porque mulher é o vaso mais frágil. Eu digo para ela: vai, senta o pau que eu estou com você. Eu nunca vou, irmão. Senta tá aí. Eu não vou, não é meu chamado. As crianças começam a fazer bagunça, cara, eu começo a ficar assim. Não é meu chamado, eu nasci para ministrar para adulto, você está aí? Se tiver, Deus vai me capacitar. Meu, fui uma vez na arca, a criança trepava ali, a outra jogava, outra batia, a outra eu falando, Jesus, misericórdia. Eu lembro de um menino que pegou o sanduíche, estava na fila, o outro veio, tomou dele, começou a comer, eu quase tomei do menino, Aí falei, não, não vou meter nisso, deixe. Deus está fazendo grandes coisas, Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. Diz comigo, Deus tem grandes coisas para a minha vida. Mas eu tenho que tirar da minha vida tudo que me marca como um qualquer. Eu não sou um qualquer, eu sou filho de Deus. Eu vou clamar o meu Pai. Quem está entendendo? Lá foi, o nosso querido que nem nome tinha, lançando a capa, levantou de um salto e foi ter com Jesus. Agora olha que legal. Você acha que Jesus não sabia? Você acha que Jesus não sabia o que ele queria? Então Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Quando você não usa as ferramentas de Deus como clamor, significa que a fé que você tem não está sendo usada. Só uma pessoa de fé clama. Só uma pessoa de fé grita pelo socorro divino. Só uma pessoa de fé passa tempo acreditando: eu vou parar, Jesus. Jesus vem para perto de mim. Quem está me entendendo? O texto não acaba aí. Isso é muito louco. Fala para quem está. Não, não fala. Ah, não. Muda, Paulo. Fala para o Paulo, muda, Paulo. Preste atenção. O que você acha que aconteceu com esse homem quando ele passou a enxergar? Imagina isso. Vou te dar um exemplo. Imagina que o teu milagre aconteça agora. Eu lembro de um culto que tinha um jovem com um caroço gigante aqui. Ele não sabia o que era, se era um tumor, se era um ganglio, o que que era. Ele levantou a mão para louvar. Na hora que ele abaixou a mão, não tinha um caroço. Ele não parava de pular, irmão. Ele não parava de gritar, ele não parava de chorar. Eu lembro um dia, muitos de vocês devem ter lembrado esse dia, que tinha um gago aqui na igreja. E foi orado por ele, e ele começou a falar direito, ele foi curado da... é gaguice que eu acho que falo, né? Gagueira? Gagueira esse jovem pulava aqui, irmão se ele fosse jogador de vôlei, acho que ele passava a rede se o teu milagre chegasse agora, o que você faria? você imagina um menino que virou jovem que virou homem que estava mendigando marcado com uma capa e agora está enxergando o concorda que na cabeça dele, eu, vou, eu vou, vou voltar lá em casa, eu vou mostrar para os meus pais, cara, eu, vou, eu vou poder trabalhar, cara, eu vou poder entrar na sinagoga, porque não sei se você sabe, as pessoas com defeito não podiam entrar. Eu vou poder entrar na sinagoga, cara, que legal. Mas olha o que a Bíblia diz, vai, a tua fé te salvou. Jesus falou para ele, vai embora, cara. Imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus. Ele não foi embora. Ele não tinha vista, mas ele tinha visão. (risos) Eu não vou voltar para lugar nenhum, eu vou ficar com você. Você é o cara. Eu não estou aqui só por um milagre. A Bíblia conta a história de dez leprosos. Jesus curou os dez, só um voltou. Clamor não é algo de qualquer tipo de pessoa. Clamor é algo de alguém de fé, que quer permanecer eu vou perseguir, não largo mais eu não vou largar Jesus porque ele me deu o milagre que eu preciso eu não vou largar Jesus porque já está tudo bem não, não, eu clamo porque eu sei que ele é tudo para mim eu não solto mais o clamor que tem sentido é de alguém que quer continuar junto quem está entendendo? vou pedir para me ajudar no teclado eu vou pro final vamos aprender com o Bartimeu? vou frisar alguns pontos que eu vi da vida desse homem Tinha convicção que em Cristo havia respostas para os seus problemas. Quantos querem clamar, clamar, clamar e hoje parar Jesus e receber o seu milagre? Você tem convicção que ele pode fazer tudo? Não, eu tenho certeza, certeza absoluta que ele pode tudo. Eu não entendo e por isso eu comecei com esse texto e não vou esquecer de falar para você desse texto. Não, não é esse aqui não, é esse aqui. Para todas as realizações há um momento certo. Eu tenho certeza que Deus pode resolver o problema de todos nós agora. Mas eu não tenho certeza se é o momento certo. Mas eu vou continuar clamando até chegar. Eu vou continuar clamando até chegar. Tem alguém comigo? Ele tinha convicção que em Cristo havia respostas para o seu problema. Põe a tua mão sobre o teu peito. Quero declarar pelo poder do nome de Jesus que toda dúvida, toda incredulidade, tudo aquilo que faz você não conseguir caminhar continuamente com Cristo, tudo aquilo que faz você não ter convicção de que em Cristo você vai ter a vitória, que seja quebrado da tua vida. Quero declarar que em Cristo nós podemos todas as coisas, que nele há respostas para tudo. Eu quero declarar restauração da convicção de quem é Jesus. Você diz amém? Segundo ponto, recusou a opinião daqueles que intimidavam sua fé e atitude. Irmão, sabe por que a gente tem que gritar mais alto? O mundo espiritual se move por dois elementos, símbolos e palavra. Quantas vozes vão gritar para você que não adianta, você vai continuar com o seu problema? Gente chata, gente incrédula, gente pessimista, está lotado. Não, você nunca vai alcançar esse milagre. Fica quieto, ele não vai te ouvir, Bartimeu. Ah, Não dá, não consigo ficar quieto. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu não vou me calar. Eu não vou aceitar a opinião de descrente. Eu não vou aceitar a opinião que nega a verdade. Eu não vou aceitar a opinião que nega a palavra. Tem alguém comigo? Se você me seguir no Instagram, eu peço que você faça isso. Por quê? Porque lá eu faço live, lá eu mando pregações, foto, Tem fotos da minha esposa hoje lá na câmera. Tem muitas coisas legais que eu faço no Instagram. Se você me seguir no Instagram... Você vai ver que de tempo em tempo eu, eu posto uma foto na academia, numa escada. você sobe naquela escada lá. Aquela escada, irmão, para mim, é uma das piores coisas que existe na vida. Mas eu amo ela. Aquela escada, cara, é enrolada. Quando o professor fala para mim, cara, tá muito devagar. Eu gosto de andar lá no 6, na escada. Fala, tá muito devagar, ele põe no 12. De verdade, irmão, parece que vai o coração sair pela boca, o ar vai acabar. Tem dia que eu lavo a escada de tanto que eu transpiro. É por que você está falando isso? Sabe por que eu continuo? Porque eu acredito que aquilo está fazendo bem para mim. Sabe por que eu continuo? Porque eu confio no meu professor. Outro dia eu falei para ele, cara, será que não não vou passar mal? Ele falou, não, cara, eu sei o que eu estou fazendo, então eu confio. Em Jesus, você acha que Jesus prometeu alguma coisa que não vai cumprir, irmão? Você acha que Jesus vai enrolar você? Você acha que Jesus vai enganar você? Agora, concorda, quantos concordam comigo? Que há muitas opiniões que falam que Jesus não sai para nada. Às vezes é de gente que a gente ama, pior que às vezes é gente da igreja. Você sabia que tem descrente na igreja? Eu queria que você declarasse comigo assim, Senhor, nessa noite, nesse lugar, além de restaurar a minha convicção que em Cristo a resposta para todos os meus problemas, eu recuso todo o som, todo o símbolo que anuncia. Algo contrário a minha fé em Cristo. Tudo que está ao meu redor, que quer intimidar a minha fé, caia por terra hoje. Quem diz amém? Quem que mais que Bartimeu nos ensina? Que ainda que todo mundo grite não, ele vai gritar mais alto que o não. Eu vou te convidar a ficar em pé comigo, vou pedir para o restante louvor subir vou pedir para você levantar a tua mão e que você grite o que Bartimeu gritou que você grite o que ele gritou e eu te mostro o que ele gritou Jesus filho de Davi tem compaixão de mim eu queria que você gritasse por três vezes você grita num tom alto um tom mais alto um tom mais alto tá lá na tela olha ó, ó na segunda linha Jesus filho de Davi tem compaixão de mim quantos podem levantar as mãos e gritar isso vamos lá um dois três Jesus filho de Davi tem compaixão de mim mais alto Jesus filho de Davi tem compaixão de mim mais alto Jesus filho de Davi tem compaixão de mim Fica de pé. Talvez passe alguém a pé ali na rua. E fale, nossa, esses caras são loucos, para que gritar? Deus é surdo? Não se vergonhe. Deixa. Não tenha mais vergonha de ser crente, irmão. Não tenha vergonha de ser Jesus. Eu conto o meu testemunho, já contei outras vezes, conto hoje preguei sobre ressurreição na igreja e na igreja eu gritava eu creio que Jesus ressuscita Jesus tem poder recebe o poder da ressurreição e saindo desse culto me deparei com uma pessoa morta na avenida e quando eu fui orar pela pessoa morta lá na rua, na avenida eu orei assim Senhor ressuscita na igreja, em nome de Jesus hoje a ressurreição Parece que a gente está fazendo um teatro. Na rua. Por favor, Deus. Levanta. O Senhor falou comigo na hora. Se você não consegue gritar, agir, como você faz no templo, eu não posso operar aqui como eu opero lá. eu gritei, irmão. Passei vergonha, as pessoas riram na minha cara. Mas todos tiveram que ver aquele morto ressuscitar. E ressuscitou, irmão. Acredite você ou não. Jesus está vivo e Ele faz milagre quando alguém clama. Ele está vivo e Ele faz milagre quando a gente clama. Você está aí? Tem tanta história, mas vamos lá. Vamos falar de Bartimeu. Ah, irmão, diz para você mesmo, diz assim. Põe tua mão no peito e fala assim, Senhor. Que nunca mais eu tenha medo ou vergonha de viver de utilizar as tuas ferramentas que eu não tenha medo em nenhum ambiente de ser ridicularizado porque eu acredito em ti porque eu clamo a ti Senhor hoje eu peço ao Senhor abre os céus E derrama sobre a minha vida, ousadia, coragem, para que eu continue, clamando ao Senhor, em nome de Jesus. Quem diz amém? Amém. Mas, ele não esperou algo acontecer. Ele podia ter dito, mas eu sou cego, eu pedi para Jesus vir aqui. Jesus está ali, traz ele aqui perto de mim. Eu não queria passar no meio dessa multidão. Quando os discípulos falaram, Ele te chama, a Bíblia diz que ele levantou rapidinho, jogou a capa e correu para Jesus. Eu quero declarar proatividade para conquistar o teu milagre, irmãos. Às vezes a gente é muito devagar, cara. Às vezes a gente é muito lento. Crente não é lento, não. Crente se levanta em poder, crente corre para receber a bênção. Você está aí? Acelera para buscar o teu milagre. Corre até Jesus Corre até Jesus Porque ele correu, irmão Porque ele foi ousado Porque ele foi forte Porque ele gritou A ah, Jesus, pôs atenção nele Jesus não foi até ele Mas ele se levanta e vai Antes de ir a Cristo Ele arremessou a capa e eu te expliquei o que é isso Mas o que eu quero completar Diz comigo Eu quero Clamar ao Senhor, eu quero ter ousadia e força para buscar o que eu preciso em Deus, eu quero chamar a atenção de Jesus e, ainda que Jesus não se aproxime de mim, eu quero rapidamente ir até Jesus, eu quero nessa noite arrancar da minha vida tudo aquilo que me marca como uma pessoa limitada eu quero como Paulo diz ter as marcas da promessa ter as marcas de Cristo em minha vida eu declaro para Deus hoje eu vou clamar eu vou clamar cada dia mais por mim cada dia mais pela minha família pelos meus amigos pela minha igreja pela minha cidade eu vou clamar Mas o milagre não é suficiente. Mesmo que o Senhor faça algo glorioso hoje. Eu vou voltar aqui. Eu vou clamar mais. Porque eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero como Bartimeu. Seguir o teu caminho, Deus. Eu quero perseguir o Senhor. Por isso, Deus, toque em mim. Toque em mim. Toque em mim. Abre as tuas mãos, feche os teus olhos. E clame a Ele. Você tem um problema? Você tem uma situação ruim? Clama a Ele. Clama a Ele. Não importa que quem está do lado vai ouvir. Pode ser que a pessoa do teu lado não vai clamar. Você clama a Ele. Deus resolve isso. Jesus entra nisso. Clama a Ele. Clama a Ele. Oh...